2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目呢，我们将走进的是一位京剧大师程砚秋的义女程派的传人李世纪。喜欢京剧的朋友们都很熟悉派，程派是艺术个性非常鲜明的京剧流派，是程砚秋先生在上个世纪二十年代到五十年代创立的。回顾漫长的京，据发展史，我们就会发现，像梅兰芳、谭鑫培这样的大师，其实并不是单纯的模仿某一个流派，而是师承多门，擅长从每一个门派当中取长避短。李世纪呢，也是这样，他本身并不是出身于梨园世家。但是他从少年时期就开始倾心于程派的艺术，在六十年的艺术生涯当中，他在继承和发展程派艺术的道路上体验着成就和艰辛。接下来，我们就一起走进程派传人、著名京剧表演艺术家李世济的艺术人生。
2: 大家都很熟悉程砚秋呢，是京剧程派的创始人，他也被誉之为是中国四大名旦之一。那我们刚刚听到的《锁麟囊》就是程砚秋的代表作。作为程派的传承人，李世纪在演唱《锁麟囊》的时候呢，在继承了程派以唱腔见长、讲究以字行腔的这种艺术特点的同时，他还柔和了美声唱法的一个特点，改变了程腔当中的呃那种沉郁以及凝重的情绪，《锁麟囊》。讲述的是主人公，呃，薛湘灵出嫁的时候接济了贫女赵守珍，多年之后呢，当薛湘灵一家落难的时候，赵守珍知恩图报，帮助了薛湘灵合家团聚这样的一个故事。陈彦秋在《锁麟囊》当中塑造的薛湘灵呢，是更加突出她落难时的一种凄婉哀凉之感。而李世济在同样的《锁麟囊》当中强调的是薛湘林的善良、通达和悲天悯人的一面。那这部成派的代表作《锁麟囊》也成为了李世济京剧生涯当中最具魅力的作品。然而，就是因为他的唱腔当中的高亢明亮的特点，有很多的观众啊是不是太认可的？认为呢，成派的唱腔应该就是那种低沉婉转的。接下来，我们先来听听这个戏曲研究专家的一个点评。
3: 往往有时候，这个李世济拿出我的到一个地区，我的戏码准备演的戏四出，一第一出是《索仁囊》，演完以后，人地方反映，您就唱这一出，唱四遍行了，别的戏不要了
0: 。李世济演唱中所具有的名利高亢的唱腔特色，并不是程派的一贯特征。与传统程派低回优咽的风格相比，许多观众无法接受李世纪对程腔沉郁凝重情绪的改变
3: 。这一关也是个不好过的，怎么你这都听习惯了，你你这么唱，这个老乡就这么唱的，你说要把它动了，我要我要编一个获得新腔，编个什么，这得让人家认可。你不认可，这这这个谁就不这么唱了？那个是花多了，你你这个就。就不好进展这个是压力就很大
1: 。李世济最大的压力不在于外界对于自己表演方式的评价，而是对于自己身份的怀疑。在格外注重师徒承袭的京剧界，李世济呢虽然被认为是成败的传人之一，但是他从来没有正式拜过师，这究竟是怎么回事呢
0: ？一九三三年五月。李世济出生于江苏苏州的一个书香门第，受姨妈影响，他自幼学习京剧，五岁时已经能上台演唱《苏三起解》，十二岁那年，李世济跟随家人在上海见到了京剧大师程砚秋。由于被认为长相酷似程砚秋，有人建议程砚秋收李世济为干女儿。一天，程砚秋专程来到李世济家中，收李世济为义女。第二天呢，我去念书去了，我回来下放，放了学回来以后，下午四点钟
3: 到家，我家里很紧张，我父亲母亲都很紧张。为什么呢？程先生来了，一术大师，程先生来了啊！他说来收干闺女来了，嗯，带了一个一些礼物。他说我们不知道收干闺女应该是带什么礼物，他说问了一下呢。知道给我带了那个两个银的饭碗，两双银的筷子，还有一个金的镯子。他说：“干闺女该带这些东西。”我是问了人家的。那么妈妈很紧张，爸爸很紧张，马上就那个时候心磕头了，趴在地上磕头。磕头以后呢，啊，我还不知道怎么回事啊、呃。第二天妈妈赶紧就带了我又去买了礼物给那个干爹送去、啊，这样呢就定下来就是。我跟他是这个，哎
0: ，干父干女的这个身份。程砚秋对结拜的义女可谓关心备至。每天下午，等到他放学做完功课后，就教他练功学戏，疼爱在先，严厉在后。对此，李世济深有感触
3: 。我背的非常
0: 非常熟
3: ，真是倒背如流。这样，可是我看到老师，我还是要晕，我还是。就是糊里糊涂就糊涂，那么为什么呢？因为老师手里拿一个红木尺子，这个尺，他如果你错了，他就你的手放在那个红木桌子那个尖上，这么搁着，然后啪一下，这手心跳都疼了，手背后都疼了，所以一看这个尺子我就晕
0: 了。由于李世纪的嗓音和扮相酷似程砚秋，成迷们称李世纪为“小程砚秋”。这更让李世济下定决心，一定要拜程砚秋为师。长大后，执程派的牛耳。在程砚秋的安排下，李世济先后师从了几位京剧和昆曲名家，打下了深厚的唱功根底。然而，当李世济提出拜师时，却遭到了程砚秋的断然拒绝。为了表示拜师的决心，李世济在一个寒冬来到了程砚秋北京的住所前。就在那里
3: 等，等，等，一等等几个小时。陈燕从那个洋车上下来，那个时候一直是黄包车呀。他也看着我，头上是大雪呀、啊，他也很感动，他还看看我，我谁说不出话来，我说不出话来，我嗓子堵住了。完了她那冷冷面，他按了门铃，他就进去了。我真是很伤心
0: ，我体会到什么城门立雪呀，真是城门立雪呀。李世绩效法杨时力学，城门立雪。可程砚秋却不是当年的程颐，程砚秋以戏班是个大染缸为由，把李世纪拒之门外。然而，受挫后的李世纪更加坚定了投身京剧的决心。但是，仅仅凭借友人的支持还远远不能立足，票房的成功才是真正的成功。当时的李世纪毕竟是个新人，票房并不能得到保障，那是很难很难。一晚上演出花很多
3: 很多的钱，而我初出,出茅庐，卖不出票去，对不对？每一场戏多赔很多很多钱。后来我家里赔钱赔不起了，就把我带回去了
0: 。这一次的失败经历，使李世纪看到了自己在京剧表演功力上的不足。一九五四年和一九五五年，梅兰芳应程砚秋的请求，亲自向李世纪传授了《霸王别姬》。和《贵妃醉酒》两出经典名剧。一九五六年，李世济来到北京，加入了北京京剧团。在此后的一年里，李世济先后为马连良、谭富英、裘盛荣这几位京剧名家配戏，出演著名京剧《杜鹃山》，在梨园行逐渐站稳了脚跟。一九五七年，第六届世界青年联欢节在莫斯科举行。李世纪作为曲艺界新秀入选了中国代表团。临行前，周恩来向李世纪许诺，等联欢节结束以后，将亲自为他主持拜程砚秋为师的仪式。我真
3: 是眼泪掉下来了，因为拜师是我向往已久的，而且我已经觉得绝望了，不可能了。总理说：“我周某人请客，让你拜师，那是天。”天大的喜讯啊！我想，我的老师也是很高欣慰的，因为周总理啊给我们拜师，他不会，陈天不会说拒绝的。我看得出他的心态高兴极了。从我们出发那天，他就是开始给我说喜。我们就好像天上掉下来馅饼那样
0: ，哦，不可能的事情实现了。这次联欢节上，李世济获得了银质奖章。然而回国之后，周恩来、程砚秋和李世济经常天各一方，始终没有机会聚在一起。拜师的事情也就一拖再拖。1958年3月9日的夜晚，李世济突然接到了一个噩耗：京剧大师程砚秋因心脏病发作在北京逝世。真是五雷轰顶。我都不相信这是
3: 事实。你想的都十几十年了，都是马上就要得到这个，都是破灭了的希望，马上就要付诸现实了。来这么一下子，受得了吗？我就赶到了德国医院，说家人已经离开了，就是一个太平间。那个太平间特别讲究，成天挺胖的，躺在一个。床上盖了一个白布，我拉开他的白布一看，七孔流血。我记得很清楚，很清楚，总理跟我说：“孩子啊，不要哭啊，化悲痛为力量，以后挑成派的担子就很重担就落在你的身上了，你一定要振奋起来。”
2: 陈建秋先生的突然离世，无疑对李世济是一种巨大的打击。然而，在梨园行里啊，对李世济有恩的大家有很多，其中有一位就是著名的京剧大师马连良先生。在李世济写过的一篇忆马连良先生的文章当中，他这样回忆和马先生的往事：他这样写道，马连良先生在世的时候，我一直称他老师。这并不是一般的晚辈对长者的尊敬，而是实实在在的发自内心的认为他是我的业师。那么程派青衣又何以又成了马门弟子呢？其实这也没有什么奇怪的。俗话说“一字为师”，何况我自1956年进北京京剧团之后，即随马老师演出，多年来在艺术上深得他的教诲。追忆往事，呃，续起伏，抒词短文，以之悼念。我刚陪马老师演戏时，艺术上可以说是毛色未开，幼稚的可笑。想要将要和全国驰名的艺术大师同台，心头别有一番兴奋和紧张。几天的戏排出来了，《三娘教子》《法门寺》和《沈头刺汤》。当时这对于我来说确实是很重的担子。在演出之前，马老师一遍又一遍的给我排练，亲做示范，甚至手把手的教。我盼好，我呃非常的心切。但是呢，紧张的嗓音开始沙哑，马老师也为我着急。马师母立即带我去一位名医那里针灸治疗。那时候像我这样不起眼的幼苗大有人在，但是马老师并未少用扶持之心，而是花了很多心血。在那时，前辈的名丑马夫禄和师友李木良、马盛龙、马艳芬等等，也都热情地鼓励我，耐心地帮助我，终于使我鼓起了勇气，把这几场戏唱了下来。演出结束以后，我对自己的表演很不满意，甚至对半路出家的外行身份也表现出几分怨气。这时候，马老师鼓励我说：“程派很有特色，观众很喜欢。”当年我和你老师程砚秋先生合作演出，他演戏非常认真，你也有这个优点。马老师又说：“玉不琢不成器，台上的事儿不可能一口吃出个胖子来。天下无难事，只怕有心人。只要你自己努力，一定会博得观众的赏识。”他的话对于我来说是支持，是鼓励，又是温和的批评。不久以后，马老师又告诉我，演戏有会。通、精、化四个阶段，你现在是老师，怎么教就怎么演，只能算个会。戏演多了，好戏看多了，掌握了规律，就能够相通，琢磨细节，达到出神入化，才能品出精品。自己能够通融汇合进行创造，就到了化境，才能成为好的演员。马老师用他几十年的舞台经验，把我引出了迷津。原来我还处在模仿阶段，只是刚刚学步，今后怎么办呢？师傅领进门，修行就各在人了
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。1958年3月，程砚秋老师在北京逝世。程师露脸仪式结束之后，一双有力的手按在了李世纪的肩上，回头一看，原来是白发苍苍的马连良先生。李世纪回忆道。当时他泪眼朦胧，强忍着悲痛说：“你对得起程先生，程先生有你这样忠诚的学生，应当瞑目。将来我百年之后，要是有像你这样的两个学生，我也应当瞑目。”他默默地把我领了出来，一路上不断地安慰我们。从那天起，马老师就主动承担起了双重老师的责任。他除了观察我台上的进步之外，还私下向赵桐山老师打听我的学习进度。有时清晨，他就拄着手杖到长安大戏院看我跟李金鸿老师练功。我单独演成派的戏的时候，他也经常来看，并且不断地对服装的颜色、舞台的调度、表演动作做出改进的意见。我自知艺术水平和社会要求相差悬殊，所以呢，每天的时间排得很满，也很努力。自己常常因为没有虚度年华而有些骄傲。当我知道马老师在暗中督促我以后，有一次我笑着对他说：“调查的怎么样？我没偷懒吧？”马老师意味深长地说：“程先生过去了，我有责任关心你的成长。勤奋是演员必要的条件。”我们那个时候学戏啊，得靠偷。晚上花一个铜子买一碗光面，端在手里，装成是给听戏的主顾送面的，混进园子以后，找一个角落吃了面，脱了长衫和布鞋，捡好放起来，以免弄脏。然后呢，就站在亭柱后面看戏。看戏的时候还得时时留神，不能让台上的主角发现。整晚子也不敢出戏园，连厕所也不敢去。因为这一出门又得花一个童子，就这样，往往要从晚上六点看到深夜两三点钟。旧社会学习就是这样苦，现在你们学习的条件是我们过去做梦都不敢想的，你更应该珍惜学习机会，时时记住要勤奋。
2: 在回忆的文章当中，李师季呢还讲了这样的一个故事，讲到了在舞台上演戏的一个非常精彩的细节。他说：“演人物可真有味儿，自己着迷，观众也爱看。”与此同时，马老师的批评少了，赞扬多了。有时候他还请我吃一顿烤肉，作为对我的犒赏。就在这得意的时候，马老师批评了我一次。这次批评我是终身难忘的。记得那一天，我陪马老师演的是桑《桑园会》。戏演得很火热，在观众席里时时爆发出笑声，台上台下情绪热烈。戏接近尾声的时候，秋胡正跪在罗夫面前请求宽恕，罗夫是由李世季扮演的。当他扬起头来，根本不理睬秋胡。这个时候呢，秋胡也就是马连良先生扮演的，扯了扯罗夫的衣角，用手扣地三下，表示呢要向他赔礼。罗夫用甩了一下袖子，不理他。秋胡又扯起罗夫的衣袖，要罗夫把他搀起来。罗夫用手势表示，要秋胡向他磕三个头才能搀得起来。这一段戏呢，采用的是哑剧的形式，完全是用手势表演的。当他用手势比划完了以后，这马连良先生呢，却冒出了一句台词：“我不懂啊！”我想这位老先生可真会开玩笑，怎么能加上这么一句词呢？我只好用手势又比划了一下。没想到他竟然又说：“我还是不懂啊！”这一下可把他蒙住了。这戏里并没有这句词。他要是总是说不懂，这戏还怎么唱呢？什么时候才能演完呢？这时候他心如火燎，急得这汗也出来了。于是他撩起了水袖，露出了胳膊，又比划了一次手势。这时候马先生演的秋胡才说：“哦，这次我看明白了。”就这样，这戏啊才接着演下去。这戏散了之后。他对马连良先生说：“您当时可把我吓坏了。”马连良说：“你想想看，这段戏完全靠手势，你用水袖挡住了手指，谁知道你在比划什么呢？演戏是演给谁看的呢？是演给观众看的，所以要让观众啊看明白，光自己心里知道不行。这出戏是戏七，可以加点词儿，观众不会感到意外。毕竟是在演戏七的戏嘛。我这么做是要让你记住。”那李世纪呢说：“要是我不撩起这水袖，这戏演到天亮也完不了啊！”马连良说：“我能叫你下不了台，也能叫你下得了台，否则算什么老资格呢？演戏给谁看？要让观众看明白，光是自己心里知道不行。”马连良先生的这些话深深地印在了李世纪的脑海里。在忆马连良先生的这篇文章当中，李世纪还这样说道：“我受教于马老师的。”呃，自然远非这片林之爪，限于篇幅，只能写这么几件事情。岂知在城墙的一坛上，尚有我这样一株小草，也常常深深的怀念马老师的雨露之恩。人物穿越时空，人生启
0: 迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 京剧从诞生之日起到上个世纪六十年代，一直都是时尚流行的代名词，男女老幼人人喜爱京剧。然而，随着时代的发展变迁，趋于城市化的传统京剧已经不再是年轻人追捧的对象。一九七九年，已经十年没有上演的传统京剧《锁麟囊》在北京工人俱乐部回归舞台。当谢幕的灯光亮起，台下的场景却使台上的李世纪大吃一惊。这到底是怎么回事呢？台下是灯一照，白
3: 花花的头发呀。这些老人常常都来看我戏吗？我的观众，这样我能维持多久呢？在台上，怎么能够使得这些头发慢慢的从白白花花的变成了灰色，然后变变黑色，越掺越多，黑
0: 头发多了才行啊！我一叶明说。李世纪很快开始了对观众的调查，他一方面用心观看剧目演出到什么时候年轻人会叫好，另一方面他又到年轻人中去走访调查他们喜欢的戏曲样式，而年轻人的回答令李世济不得不重新审视京剧。哦，看到我们的京剧的缺点，就是
3: 太死板了，你把那个眼泪什么都往肚子里咽不行的。他不要，他不接受。你看，这个就是什么？那个梁山伯祝英台们逃走就完了，这是很说明问题啊。他们要求奔放，他们要求就是演员要演人物，有血有肉，不能太像过去那种你我们所理解的古人就捂着
0: 肚子什么都含蓄，不行。经过多年的研究和思考。李世纪决定从塑造人物和丰富情节入手，来加强剧目的欣赏性。文姬归汉讲述了东汉末年蔡文姬流落匈奴，生有二子，后在曹操的帮助下回到故土的故事。李世济在《文姬归汉》中删去了拖沓琐碎的场次，保留了原有的三大慢板唱段，并且添加了别子和送子的新唱段，使主人公的内心感受通过程派独特的唱腔风格，细致微妙地展现在观众面前，也使得整出戏剧的剧情更加波澜起伏。这种对人物及剧情的深入思考和巧妙发挥，受到了习惯从全新角度看待问题的年轻观众的热爱和追捧。李世纪的改变遭到了传统成派戏迷的批判。面对反对者背叛经典的指责，李世纪没有退缩，他对伴奏手段也进行了大胆的创新。除了金胡、金二胡、月琴这三大件外，李世济又加入了笙的演奏。在京剧《锁麟囊》中，金胡的音色刚劲嘹亮，二胡的音色细腻稚色，月琴的音色清冷幽婉，再加上笙的悠长丰满，使李世济的唱段得到了强烈的渲染与烘托。剧中人薛湘灵如泣如诉，细致委婉的表达自己的身世经历，令人在喜剧高潮之前，充分感受了悲剧氛围创造的心理落差。1984年，索林囊在香港演出获得成功，造成了一票难求的场面。听到外界对于李世济创立了新城派的议论，李世济认为。自己既是成派的忠实继承者，又是成派的叛逆者
1: 。谢谢。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
2: 。中华人物被历史记住的名字。今天我们带您走进的是一位京剧大师程砚秋的义女，也是程派的传人李世济。明天节目我们再会
1: 。明天再会。